0: Oh, så är vi hej och välkomna till spelfarsen med vänner, det är pulsen på gaming, det är sportlov, vi har och vi ska ut i backen, tror jag, inga skott i nacken förhoppningsvis. Det är vecka åtta. Tusen alltså, tusen. Mm.
1: Alltså, eller är det typ edgy as hell? Att referera mm. Leo. jag vet inte riktigt. Jag tänker mer på att, vi tänkte vi håller oss inte vid den här allvarsamma tonen i den här podden, för här är, pratar vi spel och pulsen mm. på spel. Mm -hmm. Och vi kanske ska börja först med en klassisk eh, svensk tradition. En brasklapp. Va, va, vad säger ni om den? Mm. Mm. Att vi skulle ha haft ett stekhett, fantastiskt introduktionsavsnitt på det här året. Men det, det blev inte så. Nej.
2: Alltså det Visst. blev ju.
1: Det blev, och sen blev det inte. Utan det svävar nu i eten. I det? det Precis, jag sålde det på en bar vid Stureplan. Och mm. någonstans där är det. Så tyvärr så det avsnittet kommer aldrig bra av. Så här är liksom starten på året i pulsen på gamingformatet. Igen. Och igen, precis. Så välkommen tillbaka igen. För ett år laddat med nyheter. Och det här, får man verkligen se nu vi hoppar igång. Det har verkligen varit ett år som börjar väldigt, väldigt starkt. När det gäller spel. Oj ja. Så att vi har en del att bita i. Men innan vi byter i det så kanske vi ska... Ta oss en soup. Det där nu! Mm. <skratt> Alla ni som har varit med vet vad vi menar. Ja. Överkning. Åh, mm. oh, det
2: är det oh, där. Det luktar man legit. Det blev ja, det. Mm. Mm. Oj, vad det, luk det luktar.
0: Mm. Det luktar sprit. Det luktar framgång. <skratt> det, <luktar> fram. <skratt> det
2: luktar verkligen inte sprit. All right.
0: <skratt> vad, är... vad pratar vi om?
2: A fluffy smooch, Guava okay. guava en raspberry, It's a smoothie sour ale.
1: Okej. Okay. I någon slags rosa, skimrande det för I typ en, en silhuett av en berg. Ja,
2: men kanske. Eller mm. ett
1: smultrum, väldigt inslaget. Eller ett
2: stort hallon. Ett stort
1: hallon. Vi, vi, uh -huh. för vi har ju den beskrivningen egentligen. Vi, vit burk, mitt fält med rött och rosa. Mm. mm. Det är ungefär så glad du blir när du dricker eh, alltså, ja. denna dryck.
0: Jag är nog mer inne på det. Du gissar först någon sorts solnedgång med någon ö mm. i förgång. Mm. Ja.
1: Kan vara. Vi tänker osök oh, på Bahamas. Mm.
2: Mm.
1: Lindan ser något bekymmer nu. Den var, väldigt,
2: den, var väldigt
1: den var väldigt god Bekymrad för att det bara fanns en Där var det. Du åkte det en till okay. Vad kluckar i Spelfarsens glas nu?
0: Åh ja Alltså jag håller ju mig till mina kaffegrejer I och med att det så här, I är Det är vinter och men jag tycker Speciellt på vinter så eh, Jag var med
1: Med en Unzbeilis faktiskt på. Ett Unzbeilis Mm. så alltså, skulle inte det vara typ perfekta namn på en film? Ett uns mm. Baylis. Typ en, en smäktande historia i New York någonstans, där folk sitter på kaféer och pratar om absolut ingenting i en timme och 25 minuter med typ ganska kända skådespelare Ser fram mm. framför att du skulle kunna få en Oscar? Ja, för inte.
2: <laughs> Men var istället Oscar som fick en Unz Baylis? Vi
1: bara... mm. <laughs> Oj, vilken reverse! Ja, det är ju här... <laughs> sorten skarpa humor, jag hoppas att ni kommer för att lyssna på. Um, I mitt fall så har jag nu inte den japanska godiset i glaset, utan den klassiska romokolan. Som infinner sig i mm. den här tiden på året. Eller varje söndag. Eller varje Där När det passar. I alla fall, stärkta med, med, med kunskapen om att vi inte behöver törsta under det här, så har vi ju alltså... Nyheter att prata om och eh, eftersom det här är det första avsnittet på året, oavsett vad som hände med det förra avsnittet, men det är faktiskt det första pulsen på gaming oavsett, så tar vi oss lite frihet att vara lite mer allmän nyhetsfokuserade Så att det är inte bara vad som hände under vecka åtta utan vad har hänt den senaste tiden, eh, känner jag. Och mm. från och med nästa vecka som skulle kunna bli vårat engelska vad som har hänt i några om det skulle lite så kommer vi gå tillbaka mer till ja, det ni förväntar er, kära fans. Vi, vi får inte slarva hur länge som helst. Så um, vi har en liten lista, som, som vanligt. Men um, man kan jag säga så här. Vad har hänt senaste tiden från ett gamingperspektiv? Om vi pratar på personliga planet. Vad har ni spelat? Liksom? Ja, Låt det då, ska jag jag...
0: Nej, men Det har ju, Det har varit The Dying Light 2 för hela slanten.
1: Och vi kanske ska säga att Dying Light 2 var ett spel som sa att var det, här finns det 500 timmars glädje, eller vad var sa? Mm, det tror jag är lite överdrivet kanske. Men... Och om vi ska vara helt ärliga, vill man ens ha 500 timmars glädje av ett icke-MMO-spel? Alltså,
2: 500 timmar, det är brutalt.
0: <laughs> ja, sim kanske någon typ City Skylines eller någonting i den stilen. För det kan man ju teoretiskt mm. sett. Eller, eller de här om...
1: spelen där man kör bil till olika ställen
0: jag tänker även som CQ och EU och sådana här saker men det är ju mer att det är ju ett nytt spel varje gång du kör det i princip
1: mm. så jag säger så här nej tack 500 timmar mm. men nej. jag tack 40 60 kan man säga.
0: Mm. ja jag har ingen vision om att jag ska liksom grinda ut det totalt utan lite lagom kanske
1: mm. vi kanske ska ta tjuren på honnet och säga att vi kommer tillbaka till dying light Senare i programmet. Så att, yep. Just hang in there, som jag säger. Linda, jag antar att... Ett annat indiespel kanske har... Varit på radarn. Mm. Inom ja,
2: folk. exakt. Det är ju ett indiespel som jag har... Börjat med lite. Som right. jag också kommer att prata om lite senare. Som jag nu är helt fast i.
1: Fast? Det låter bra. Mm. -hmm.
2: mm. Det är intressant,
1: intressant, väldigt intressant. Jag har... Alltså jag har lite... Jag, jag, jag skyller på Oscar här. Det skulle jag för sig kunna säga även om det inte stämde. Men i men det här fallet så stämmer. Utan jag gick tillbaka till spel som är, tror jag kom ut? 2004 kanske? Något sånt. Men som jag aldrig kört, det vill säga första Far Cry. Och mm -hmm. håller nu på att köra igenom det på PC. Och det enda jag gjort för att få det att vara lite hetare och lite mer stabilt och lite av sånt där är att jag har fått en HD remake och att jag har Allokerat lite mer minne än vad de hade förr tiden, så att det ska vara lite mer smooth. Men ja, Far Cry 1 är det som jag rullar igenom just nu. Och vad ska man säga? Intressant från ett historiskt perspektiv, men också fortfarande ett bra spel. Även fast mm -hmm. jag misstänker att det inte alls är som de senare i den serien, för det påminner väldigt mycket om Crisis. Vilket inte så konstigt med det på det Crytek som gjorde. det. Så, intressant. Helt klar. Och jag tror faktiskt att jag ska fortsätta med tvåan och trean. För att jag har inte kört någon av dem heller.
0: Det blir ju bara bättre. Det är det som är så intressant.
1: Men det är det jag har hållit på med senaste tiden, som sagt. Ibland är det faktiskt en glad nyhet att gå tillbaka och köra väldigt gamla spel. Eller väldigt gamla, men relativt gamla spel. Um...
2: Ja, alltså gamla spel är ju magiska.
1: Ja, och det känns också som att gamla spel då tänker man då på ännu typ SNES och så vidare. Och de är ju ganska tidlösa för den grafiken är ganska problemfri eh, i hur den ser ut. Ja. Medan spel från att... tidigt 2000-talet skulle kunna vara den här lite mer, eh, inte jättehet av 3D-grafiken, men 2004 hade det gått över gränsen för den här fulla eran för att bli det som numera är den snygga 3D-grafiken vi lever i.
2: Ja, och plus att när man, när man spelar gamla spel så är det oftast ett spel man spelar om, som man redan har spelat, så att man tycker att det är fantastiskt av den eller idén.
1: Absolut, så är det ju. Men ja, som i det här fallet så Kändes det inte som en jätteförlust att det här är första gången jag spelet för att det är, håller så pass bra. Men eh, ett spel som är old school, fast new, är ett spel som kom ut i december förra året, tror jag. Men som slog på eh, Twitch det här året och det slog stenhårt. Det heter Vampire Survivors av en snubb, det är en snubbe som heter Luca. Jag tror han kallar sig för Luca Ponkel Galante. Det låter som ett mm -hmm. cirkusnamn. Ponkel Galante! Men eh, han sa upp sig från sitt jobb. Och sa nu jävlar ska jag göra ett indiespel. Och det ska bli bra. Och eh, sen gjorde han ett indiespel som var bra. Och nu har han miljoner. Mm. Så mm. enkelt är det där ute.
2: <laughs> Exakt, så enkelt är det.
1: Just make it happen people, som man säger.
2: Ja. Kanske okay, inte riktigt, eh, men... Ja. In, inte riktigt, men tanke på hur många indiespel finns där ute, men
1: han hade många... ju uppenbarligen jag vet inte riktigt alltså konceptet är ju så enkelt, och jag tror det är därför det funkar så bra och att han uppenbarligen har fått balansen det, det, för att dra väldigt kort för er som inte har sett eller varit med om det här så är det, man spelar som olika karaktärer och det är en helt typ platt bakgrund och sen så ska man bara överleva i 30 minuter mot en hord av monster och man får levels beroende på hur många man har ihjäl. Och så kan man levela upp sin karaktär genom att den med olika eh, egenskaper jag Och bygger man rätt sorts kombo så överlever man i 30 minuter. Och gör man inte det så dör man och då är det bara starta. Och det är alltid 30 minuter. Vilket jag tror också är ett, en del av hans framgångskoncept. För alla vet exakt hur lång tid det tar att köra spelet maximalt. Och eh, ja som jag förstod det så var det... Under några veckor nu, förra månaden, så var det 50-60 000 som körde det här spelet samtidigt på Steam. Vilket slog ganska många AAA-spel. Och jag tror att han hade sålt typ några miljoner ex eller någonting.
2: Och det är ju, för, man tänker att, för det kostar ju typ tre dollar att köpa. Tre Men, ja.
1: men säg att han bara får en av de dollarerna och säger så här, ah, he's, det
2: är doing okay. he's doing okay,
1: okej. doing okay. Men tänk på att det är dollars. Vi pratar, dollars? Inte, yeah. vi pratar, vi pratar inte polska slott i här. Mm. Nej. Nej. Inte pisse-tassar heller. Mm -mm. Mm -mm. Mm. Så att, ja. Alltid kul när en indie-fantast lyckas. Och nu så hade han redan höjt ribban och tänkt nästa gång ska det bli riktigt bra. Jag kan tänka så här. <laughs> okay. how do you mean? Så här är ju min. Det är inte
0: riktigt bra det som redan det kommer en ny färg på
2: bakgrunden. <laughs> ja. NFT va?
1: Mm, swear it's okay.
2: oh. Det är väldigt intressant att fundera på- vad man menar med höja ribban, för Spelet ser ju inte fantastiskt ut. <laughs> <laughs> det ser
1: inte fantastiskt ut. Men jag undrar man menar typ framgångsmässigt. Och den är också svår. Mm. Det är inte ja, som det. bara så här, nästa gång säljer jag 5 miljoner. Ex. Mm. Det är det är rätt många stora företag- som inte säljer de siffrorna. Så. Mm, vi får väl se. Men som sagt- all lycka med det här spelet får man väl säga, han, han gjorde ett bra jobb Verkligen. och det verkar ganska smooth jag har inte spelat själv men det ser smooth ut så jag kan definitivt tänka mig att det är perfekt ah, jag har en 30 minuters att av that can be
0: men sen blir det väl när tåget rullar på Twitch då blir oh ja, det ju att folk oh ja. hänger på liksom det är ju det spelar ingen roll om det är liksom en röd gummiboll som studsar i ett hörn liksom. Tillräckligt många som spelar så, ja ah, jag måste också prova vad fan är det för gummiboll egentligen?
1: Så är det, helt klar. han hade ju definitivt en, en, för jag tror att de sa någonting att så här, i december så var det så här, 72 guys som spelade hans spel som mest en genomsnittlig dag. Och två månader senare så var det 50 000. Mm. Och det hände inte bara av sig själv utan han fick ju det är väl det som är så kul för att Oftast är det ju som du säger att det är någon relativt stor streamer på Twitch som får ett tips av någon eller som hittar ett kul litet spel, börjar köra det och sen så börjar deras streamer köra det och sen det plötsligt är det en grej. Mm. Och har man typ 50-60 relativt stora streamers så når de i sin tur ut till 2 300 000 människor varav alla är gamers i någon form som känner folk och är plötsligt så har man sålt 2 miljoner. Ja. Så, är... så att. Ähm, det är kanske så tänkte jag. han tänkte kommer, göra. Han kommer sprinkla sina spel till streamers där ute.
0: Så tre steg till succé. Det är alltså känn minst fem kända streamers. Två, yep. knoppa ihop något riktigt enkelt indiespel. Tre, profit. Det är
1: alltid den sista, tre, profit. Och <laughs> ja. så ja. tittar man sig omkring profit.
2: Men det <laughs> finns ju också någonting som är väldigt skönt med att ha timeboxade spel på något sätt. Ja.
1: Mm. Det är nice. Jag gillar, jag gillar konceptet. Så länge ja. det funkar. Det här är ganska perfekt. För jag tror att för mycket av det goda här är inte bra heller.
2: Nej, men exakt.
1: Man vill, man vill kunna vinna liksom. Ta en level. Någonting som är lite längre än 30 minuter. Oj, vilken sederig. Är ju Horizon Forbidden West. Som har kommit ut nu... Är det en
2: dryg vecka sen tror jag? och sånt där. Det kommer bli så himla svårt att lära sig att säga det där. För jag har precis nästan. Och vad, Horizon Zero Dawn har ju funnits, funnits i fem år kanske. jag har precis lärt mig att säga det där utan att, att staka mig. Horizon jag kan Zero Du kan bara Dawn.
1: säga Horizon. <laughs> ja. så, så kommer alla tolka det som att de menar det nu. Ja. Men det här är ju då ett spel som än så länge och om man ska tro att de håller sig till formatet som de var förra gången så kommer det här inte komma ut på PC på kanske ett eller något sånt där. Eller mer. Eller mer. Jag tror var ett och ett halvt förra gången. Och det är ju då lite av ett flaggskeppsspel för ps 5 Och det är, enligt ganska många och av det jag sett, typ bland det snyggaste som någonsin har knoppats ihop av konsolfolk. Och på PC lär det väl bli ännu snyggare när det väl ber sig ut. Så att det är ja, otroligt snyggt. Fick väldigt, väldigt, väldigt bra kritik av de flesta. Och... Eh, det är ett stort spel. Det är. Eh, Står den relativt lång. Här tror den är så här 25 timmar ungefär. Men det finns, jag tror det var typ 60-talet matiga SideQuest som, om jag stod saken rätt, har det som du och jag har klagat på ganska många gånger. Det är inte 10 liksom, kaniner-grejen utan det är väl byggda quests med mycket voice acting och bra stories. Så att jag misstänker att det här spelet hade levt i development ganska långt innan de renownsade det. För att annars så var det här någon slags rekord hur snabbt det gick att göra ett AAA-spel. Mm. Så att, ja, för jag tror lite ja, Men ska man inte en
0: hade de ju en bra mall.
1: Väldigt bra mall. Och det här är ju ett företag som har gjort väldigt mycket bra spel förut. Som de vet ju såklart hur man gör men ändå... Man tänker lite på Cyberpunk. Det gör man ju ibland. Och så tänker mm. man så här... Ja. Nu ska vi inte vara dem. Och så var de inte dem.
0: Apropå Cyberpunk... Så släpptes det ju ett härligt svenskt spel... Som gjorde det bra. jag tänkte på... Mm. Eh, de De gick, gick ju så bra så att de faktiskt släpper nu. På PS5. Mm.
1: Det var ett väldigt bra spel. Och, värt och, och det var inte jättedyrt heller. Som inte.
0: Nej, det var inte många...
1: Så att, Don't där att kolla upp. Mm. upp. Men som sagt, Horizon Forbidden West är ett spel som jag tror att, gillar man det första spelet så älskar man det här. Däremot känns det som ett två av tre i serien. Ja. Så förväntar förvänta mm. er inte det definitiva slutet till det här spelet, utan att spoila Men
2: det var det kommer heta. Men det här är väl en, verkligen en ren uppföljare, så det är ju roligare att spela det om man har spelat c Ja.
1: De, de, de pratar ju såklart lite grann om saker som har hänt. Speciellt Aloy själv pratar väldigt mycket om vad som mm. hänt. Jag tror att det här spelet utspelas i så här ett antal månader bara efter att det första tar slut. Så det är verkligen ganska tätt in på. Och det förra spelet går ju att spela på PS5 och jag tror att dessutom att det är ett spel som man kan få en uppgradering till. Eventuellt. Men det går definitivt att spela på PS5. Så gillar man att hänga med i historien så skulle jag definitivt eh, föreslå att man börjar där. Och fokusera på storyn om ni vill snabbt till Forbidden West i så fall. Någonting, vi, vi, nu när ändå inne på det så har vi faktiskt Cyberpunk. För att fortsätta med vår härliga trend om att lyfta upp detta fantastiska spel, släppte ju faktiskt en enorm patch för två veckor sedan. Och den, är, ja, alltså. Mm. Som ganska många av de som faktiskt vill det här spelet väl sa, ja, ja, så ni sket i allting vi ville ha och gav oss andra grejer <laughs>
0: De fixade det som var trasigt istället de, för att ge oss.
1: De fixade en del som var trasigt la till massa nya g som det här, kom, nu kommer precis på varför jag tyckte det var lite kul, de hade fixat nya poser för vi och kallade det DLC. <laughs> ja,
0: det DLC var det ju inte. Det var en smärre uppgradering.
1: Ja, så att om någon säger så är det så här vi ska ha det så får vi ha väl en tio sådana här till innan vi kan börja kalla det här spelet klart. Så att...
2: Men kommer folk fortfarande vänta på saker när det gäller cyberpunk?
1: Jag tror att det börjar bli på den nivån att folk som verkligen vill ha det spelet väntar och alla andra tänker så här, ah, whatever, jag kan lika gärna köra det nu. Ja. Och om man ska veta eller på PC så har det ju åtminstone varit så att det är fullt fungerande mm. för de flesta. Det är, väl bara det, att, det är fortfarande det här med att mycket av de grejerna de pratade om är fortfarande inte i spelet som typ ett fungerande polissystem och att ai inte beter sig väldigt korkat och massa sådana saker. Så att de har fortfarande grundläggande problem med liksom funktionalitet som, som borde vara på plats. Så det får vi, mm, se. Ja. Det får vi se. Det blir en färdigtång den, som fortsätter under året, som man säger.
0: Mm, ja, vi kan, de får GTA 6. Ja, precis. Ja.
1: Vi kan väl ta med tanke på att vi droppade lite i början, men Dying Light 2 har ju också kommit ut här i början av året och de sa också typ, det här spelet är allting som det första var, fast större på alla sätt och vis. Mm -hmm. Och dessutom så är det snyggt. Och större på alla sätt vis, ja snyggt var det väl också, men jag har mm -hmm. tolkat allting rätt. Och, och. Eh, de flesta tyckte att det var ett steg åt rätt håll.
0: Mm. Jo, alltså jag tycker bara vad det gäller kontroll, fighting system. Alltså allt känns lite bättre, det gör det. Sen ska jag säga så att det är fem år sedan Sen mm. spelade det för. Så att det, det är ju liksom man glömmer. Men det speciellt på tycker jag är en fröjd att uh, röra sig runt.
1: Vi kanske inte ska spoila så mycket i historien, men det är alltså inte en direkt fortsättning på det första spelet. Man är inte samma person. Nix. Så att alla ni som tänker så här, oh, shit, jag kommer inte ihåg vad som hände med, det gör ingenting. Det är samma värld, men det är samma dude.
0: Nej. Och ähm... det är lite referenser till karaktärer som var med, ska man väl säga. Mm. Så
1: det är väl som vanligt, har man tid och lust så förlorar man ingenting på att köra första spelet. Men du kan mm. definitivt starta Dying Light 2 och få ut relativt mycket av upplevelsen som den är tänkt att upplevas,
0: ska man säga. Mm. Samtidigt så skulle det ju sägas också att det är ju mer av samma. Man kommer ju känna igen sig så att det är liksom något
1: helt nytt i. Uh, Vilket ja. de väl var ganska tydliga med det är Dying Light, men bättre än förra gång och mer mm. än förra gång Och det har de väl hållit. Jag vet ju att Oskar inte har Kört klart det här spelet i, i, i dagsläget. Så jag tänkte inte säga så nope. mycket. Men damn, där ändå. Sen snabbt. <laughs> <laughs> ja, jag, jag kände alltså jag, jag, jag tänker bara säga att jag satt och kollade på det och bara såhär nej, eller? Mm. Nej. say what, mm. you didn't what? Mm. hela den grejen mm. och sen var det så här, back up, back up, ge en chans kolla på det igen och där var är det. det
0: mer, som sagt var det utan att var det mer skruvat än ff 7 s remix, slut
1: jag skulle inte säga att det var skrivet men det var L-Loco Mm. Vi, vi kommer tillbaka till det när, när du är klar helt enkelt så mm. så kan vi, vi kanske till och med dedikerar ett program och what the hell happened just then och, mm. äh, och alla, alla som lyssnar
2: som inte har spelat det här mm. se till att spela det innan det avsnittet
1: ja, det ska vi kalla ett spoiler mm. så att, intressant, men vi måste ju även fast vi inte har supermycket tid kvar men det som är så hett just nu att man bränner sig mm -hmm. är ju George R. R. Martins svepskäl till varför han övergav eh, Game of Thrones delvis eh, och istället hjälpte From Software att göra Elden Ring mm. det är ute nu och det är enligt typ alla det bästa mm. spelet de någonsin ja. it's uh, much appreciated som man säger och eh, jag har sett ganska mycket av det och det som är häftigt är att det är helt gigantiskt och det är ja. helt upp till det. De har gått old school. Det finns inga checklist, det finns inga instruktioner. Det är en värld och så bara ut och lek i världen och du märker själv om du gick fel för du dör.
2: Ja, ja men det jag tycker det är så här att det är lite intimidating så att man nästan inte vågar börja spela det för att det är inte bara typ Dark Souls svårt det är ju också, jag har ingen aning om vad jag egentligen håller på med vad jag håller på med, vart, vart slutar det vart ska jag gå, det finns ingenting som hjälper en
1: folk har ju sagt så här, för alla er som har kört Dark Souls och fastnat i ett så här, det är ganska linjärt, man måste slå ihjäl den fienden man har framför sig för kommit nästa släpp det, så fort ni kan släppa det så kommer ni uppskatta spelet mycket mer stämmer du på en boss som spänker er från vänster till höger så är man bara så här, all alright, och så går man mot motsatt håll i 10-15 timmar gör andra grejer. Och sen kommer man tillbaka och ska jag man få stryka igen. Och då går man åt ett annat håll i 10-15 timmar och kommer tillbaka. Och det är väl typ så många gjort att det, det tar ett väldigt långt tag att komma in i spelet. Det
0: Lite Dark Souls-möter Norman Sky.
1: Ja, det skulle man nog kunna säga. Och gigantiskt, eh, första slottet i det här spelet är lika stort som första Dark Souls. Det är
2: så, så skönt.
1: Så att man undrar såhär, what the hell? När gjorde de här guys det här spelet? Mm. För var det två E3 sen? De namedroppade det första gången? Ja. något mm. sånt. Och det här är någonting som måste jobba mer än två Eller så har de haft sex miljoner programmerare som har jobbat dygnet runt.
0: Tror du att han kan skriva klart sina böcker nu då?
1: Det var faktiskt en grej som ganska många upp. Så upp. Märker man att George har varit med och svarat där, nej inte alls. <laughs> så man, man undrar ju liksom Vad det är han har bidragit med För alla säger så här, men Det här är bara Souls På nästa nivå Jag liksom. antar att han kanske har varit med Att liksom, bygga Backlore och massa sådana grejer Men det är inte många som säger oh, Det där, där var George kände, oh. Så att jag vet ändå vad han har gjort
2: Så han vad kanske har bara han egentligen gjort
0: Ja det är en ännu bättre fråga Vad fasen gör människan
1: Så lite som möjligt jag Så mm. lite som möjligt han är ju rik nog att faktiskt bara inte göra någonting. Ja,
0: inte fan. skriver en böcker i alla fall. Jäken. Alltså jag hörde något lite fast det ryktas ju varje år om att det ändå var på gång nu med sjätte boken. Men...
1: Ah, det, det...
0: Det är så det, det, nu är vi
1: ju ute och kör i bokvärlden här men det som gör det ännu jobbigare är att det spelar ingen roll om man kommer ut med det för det är näst, sista boken. Mm. Mm.
2: Exakt. Och vi kommer, vi kommer aldrig se sista boken. Vi kommer
1: aldrig se sista boken. Vi kommer få den här post lappen Nisse vinner i slutet. Okay. Mm. Så, ja. Mitt
2: hopp i den ryktesvärlden är att Hideo Kojima gör ett nytt Silent Hill innan...
1: Mm. Jag tror jag skulle säga mitt hopp är att Hideo Kojima skriver klart serien. Det hade också det var, varit var, väldigt var sällan. Där. Jag hade läst den boken. <laughs> jag
2: också.
1: Helt klart. Så att, mm. Men i alla fall, eh, om ni gillar får man väl säga igen, om ni gillar eh, souls så är Elden Ring, antagligen någonting som ni kommer ge. Gillar ni inte så spelen kanske ni gillar Elden Ring för att det är mycket mer fritt. Men antagligen inte. För det är fortfarande i grund och botten ett så.
2: Men gillar ni att kolla på långa let'splay så är det definitivt värt det. För det är oh ja. väldigt kul att titta på.
1: Och det, det är ett spel som görs ju väldigt bra för att det är svårt och alla har egna upplevelser med tanke på att det är så fritt så de kan gå iväg åt olika håll. Så jag tror att de flesta... Som spelare i streamer kommer ha sitt eget lilla äventyr. Alltså går du kolla på det flera gånger om. Utan ja. att man tröttnar. Och det var också en ganska kul grej som togs upp i eh, en show vi har lyssnat på häromdagen. Att även första dagen i Elden Ring så satt Chatt och Backseat snackade. Vilket är helt otroligt. För det hade ingen kört spelet. Sån, nej, nej, nej. så där gör man inte.
2: Nej.
1: Så att, eh, tydligen så är det någonting som aldrig går ur. Folk måste alltid kunna tycka saker. Även om de inte vet mer än det som spelar.
2: Men jag tycker också att det är kul. För det är ju det är väldigt, väldigt stort. Den här världen är ju extremt stor. Väldigt ambitiös. Men det heter Lands Between. Och det betyder ju att det ligger mitt emellan någonting annat också. That's
1: pretty cray cray.
2: Mm.
1: Och det finns drakar.
2: Mm -hmm. Det är det.
1: Vilken man har Nej men alltså jag tror, jag tror att det här kan vara helt rätt. För de som har gillat det tidigare. Och kanske rätt för folk som inte har provat. Ska vi avsluta den här pulserande nyhetsfesten med att Linda pratar om det här indiespelet mm. som du fastnade fastnat i?
2: Martha is dead. Oh no. Yeah. But why? Well, we don't know. That's a mystery. Det här är ett spel som, som faktiskt släpptes för bara några dagar sedan. Det släpptes 24. Okej. Okay. Eh, det är ju
1: faktiskt eh... så nytt så att man nästan kan ta på det.
2: Ja, I men det är väldigt, väldigt färskt. Men det utspelar sig däremot 1944 i Italien. Italien? Italien. Och det är väldigt mycket så här, det är krig i Europa. Så den var, det är väldigt hitting home just nu.
1: Det är, lite så här, det är lite krig i Europa och det är delvis svårt fel i Italiens okay. fall.
2: <laughs> men, <laughs> ja.
1: men vad eh, handlar
2: det Ja, det handlar om en tjej som heter Julia. Julia med italienskt uttal exakt fast hon pratar väldigt brittiska hon är också berättarrösten i hela spelet okay. och eh, hon har en eh, inte helt henne klar bild av vad som har hänt under de senaste 15 åren i hennes liv men okay. hon kommer tillbaka till ett hennes, hennes pappa är en gammal militär och de bor på en, ett, ett stort mänschen typ, och de har jättemycket mark bredvid en, en stor sjö. Och eh, på tredje dagen när hon är hemma så hittar hon sin tvillingsyster död i den här sjön. Martha. Martha Yes, jag satte det! <laughs> och eh, hon är ju ident de är ju identiska tvillingar. Så när hennes föräldrar kommer nerspringande till, till sjön, så av någon anledning så har Martha på sig Julias klänning och Eh, Julia tar Marthas halsband som det står Martha på Så mamman tror ju Att det här är Martha Just det. Och oh. eh, tror Julia... på Varför
1: hon kör en room?
2: Julia har ju alltid varit hatad Av sin mamma Så hon tänker att det här är enklast för alla Om de tror att det är
1: att det, det good Julia kid som, had,
2: som har som dött Och det är Martha som har överlevt
1: Just det. Men
2: det är också lite problem med här För Martha är döv Så so, ja
1: Komplicerat läge helt
2: enkelt Väldigt komplicerat läge, så att hon måste hantera den här lögnen Som hon, nu är i ju en livslängd. Hon kommer ju för alltid Behöva låtsas vara Martha mm. Och samtidigt ska hon ju försöka förstå Vad som händer med sin syster Och det leder ju henne ner i en väldigt, väldigt Mörk, mörk väg i hennes Alltså liv. Är det ett
1: äventyrsspel Eller ett skräckspel Nej, det
2: är ett, det är ett skräckspel det, det som händer är att Julia blir Hon börjar ju må Allt mer mentalt dåligt Och blir galen och kan inte skilja på vad som är verklighet och vad som är gamla vidskepelse berättelser uh, om nej. den här skön och vad som är drömmar eller kanske mardrömmar och sen är det också mitt i ett krig och hennes pappa är militär
1: Alltså det låter som som, som som bra grejer säga, med det där vanliga liksom, med, som du ja. menar bra grejer
2: och det här är också, som grädda på moset, det här är ett ganska det finns ganska brutala scener i det här spelet. Eh, och det är till och med så brutalt att det har faktiskt censurerats på Playstation-versionen av någon anledning. Mm
1: -hmm. Playstation <laughs> körde ju en sån drive förra året, mm. att de ja. blev censurera allt möjligt. Så att det känns ganska logiskt att de skulle göra det. Mm. Men, men äh, det här, är det både på konsoler och PC eller är det konsoler mm. som...?
2: Ja, konsoler och Steam. Nej ja, men det känns bra!
1: Att vi fick med lite skräck. Annars skulle det inte vara vi. Och att vi fick med lite inrikt. Så, knyter du ihop den här uh, vecka åttas bästa nyheter? Och med det så... Uh, jag, bli svårt där, jag skickar mm. över en kanot med, med, med valfria produkter till Oskar.
0: Ja, jag tänkte på amerikansk öl. Och du vet hur det är med vattnet och allt det där.
1: <laughs> Absolut.
0: <laughs> men, men... Ja, det är ju fortfarande mörkt och kallt och hemskt där ute så jag tycker att det är väl legitimt att fortsätta med något mysigt indiskräckspel, helt klart. Så ja, håll i hatten, spela något skräckigt och njuta av ytterligare en vecka så ses vi snart igen. Ha det bra, hej!